0: Welkom bij de tweede aflevering van Ruimtelijk Inzicht. In deze podcast verkennen we het uitgestrekte domein van de ruimte om ons heen. We gaan dieper in op de gebouwde omgeving, maar ook op nauw verwante onderwerpen zoals kunst in de openbare ruimte, stedenbouwkunde, projectontwikkeling, landschap en beleid. Mijn naam is Wolke Schaafstal. deze aflevering spreek ik met André Stalenhoef, partner van Borren Stalenhoef, architecten en Doeken van Wieren, partner van twa Architecten. Binnen een coöperatie genaamd GEER werken de bureaus samen. Onlangs hebben ze voor de Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs een onderzoek gedaan naar het biobased en natuurinclusief renoveren van flats. André, jij bent partner van Boren Stalenhoef Architecten. Doeken is partner van Twa Architecten. Samen zitten jullie bureaus in een coöperatie met de naam GEAR. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Wij, um, wij zijn een, uh, in 2010 uh, als uh, een aantal Friese architectenbureaus bijeengekomen... om, uh, om te kijken wat, uh, wat we zouden kunnen betekenen voor elkaar. Wij merkten daarvoor dat er uh, soms grote aanbestedingstrajecten liepen in, uh, in Friesland... waar uh, onze individuele bureaus destijds eigenlijk niet voor in aanmerking kwamen... en uh, hebben op dat moment uh, gedacht, ook gestimuleerd door de overheid... om een uh, coöperatie op te richten, bestaande uit een aantal architectenbureaus... met de gedachte dat je samen sterker bent dan alleen.
0: Word je op basis van zo'n coöperatie dan uitgenodigd voor andere soorten opdrachten?
1: Ja, en de bureaus hadden ook wel behoorlijke verschillende profielen. Dus dat wil zeggen ook verschillende ervaringen op uh, verschillende takken van sport en of uh, ja, in de architectuur dan uiteraard. En uh, dat,
0: dat versterkt elkaar. Doeken, we zitten vandaag bij elkaar omdat Geer een selectie heeft gewonnen en uitgevoerd van het College van Rijksadviseurs, waarbij Francesco Veenstra Rijksbouwmeester is. De selectie die Geer heeft gewonnen was om te onderzoeken hoe je portiekflats, biobased en natuur inclusief kunt renoveren. Waarom hebben jullie meegedaan aan deze selectie?
2: Ja, wij uh, vonden het een erg interessante selectie. De onderwerp van die selectie erg interessant omdat het ontzettend maatschappelijk relevant is. We zitten, iedereen weet dat we met een verduurzamingsopgave zitten. Uh, en dat, uh, dat is een maatschappelijke opgave. Daarnaast speelt een uh, recent natuurlijk bij de verhoging van de energielasten. ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. een plotselinge uh, prijsverhoging van energie. Tenminste van fossiele energie. Ja, dat, en dat, uh, dat trok de prijs van, uh, van elektrische energie natuurlijk ook mee. Waarbij er uh, ja, schrijnende toestanden ontstonden. bij met name uh, gezinnen in sociale huurwoningen. Die, uh, die over het algemeen wat minder goed geïsoleerd zijn. waar de. Uh, de energielasten hoog zijn en uh, ja er waren tal redenen waar mensen met een kaasje probeerden nog een beetje warm te blijven. Dus die die maatschappelijke relevantie die uh, ja, sprak ons aan we voelden ons erg geroepen om daar een oplossing voor te verzinnen.
0: Kun je kort uitleggen wat het College van Rijksadviseurs is?
2: Ja, er, er zijn een aantal colleges, het uh, Rijk heeft een aantal colleges die hun, uh, adviseren. Uh, Waaronder uh, de, het college van de, de, uh, van de Rijksbouwmeester, die, die het uh, Rijk adviseert op het gebied van allerlei zaken die met de bouw te maken hebben. Zo dus heb je ook een eentje voor de landschappen en een eentje voor de infrastructuur, et cetera. En dus de Rijksbouwmeester maakt onderdeel uit van het CRA.
0: Dit project gaat over biobased en natuurinclusief renoveren van flats. Ik wil graag definiëren wat we verstaan onder biobased en natuurinclusief.
2: Ja, ja, volgens mij is het, is het altijd een beetje lastig, maar uh, biobased is eigenlijk alles wat bestaat uit uh, gegroeide materialen. Dus dat zijn, uh, en dat zijn zowel plantaardige als dierlijke oorsprong. En dus je kunt zeggen van wol en wat van schapen komt, is eigenlijk ook biobased. Ja. Uh, en alles wat uh, ooit gegroeid is, het uh, meest bekende bouwmateriaal wat gegroeid is, is natuurlijk hout. Uh, maar tegenwoordig ook erg... Uh, uh, veel toegepast, of uh, dat, dat wordt steeds meer toegepast, zijn in, in isolatie bijvoorbeeld hennep, uh, lisdorden, maar ook uh, bijvoorbeeld een andere grassoort is uh, bamboe. Dat is uh, wat je verstaat onder biobased. Dus ze hebben een, een bio-materialen, uh, hebben een, een gegroeide oorsprong. Dus als je het hebt over het hergebruik van materialen, dan heb je eigenlijk twee kringlopen. Dat zijn de natuurlijke kringlopen, waar je het over hebt, de gegroeide materialen. In principe uh, zou je net zoals bomen die op een gegeven moment vergaan en, en uh, verrotten en weer een voedingsbodem worden voor andere organismen, schimmels en zo. Waardoor je er weer opnieuw weer bomen kunnen groeien. Dan heb je, heb je daarnaast ook een kringloop die, anorga, die anorganisch is, dus alle technische uh, bouwmaterialen. En het idee daarvan is, is dat er, dan wordt het echt over circulariteit, heb je het, over hergebruik van, van uh, producten en materialen in de bouw die niet organisch zijn. Meestal is het zo dat de bouwmaterialen die we aan gevels gebruiken, dat we die willen verduurzamen. Hè? Want het, je wilt natuurlijk ook geen materiaal toepassen, wat, net zoals in de natuur uh, uh, verrot, uh, op je vingers. Dus dat uh, wil je echt letterlijk duurzaam maken. Dus er zijn allerlei, allerlei methodes om biobased materialen te verduurzamen, van verven uh, tot, uh, tot een gif bewerken, tot, uh, tot thermisch modificeren. Hè. En uh, dat betekent vaak dat na die behandelingen die biobased materialen niet meer biodegradable zijn. Dat wil zeggen dat ze dus niet meer teruggaan in de biologische kringloop. Zijn ze
0: dan nou giftig?
2: Nou, dat kan bijvoorbeeld dambal hebben veroorzaakt uh, met wolmaanzouten behandeld, bijvoorbeeld. Nou, dat moet, je, dat moet je absoluut laten, want dat is puur gif. En dus zodra dat in de omgeving of in de natuur terechtkomt, dan uh, is het dodelijk voor allerlei organismen. Um, maar er zijn natuurlijk ook wel materialen die je niet hoeft te behandelen. Bijvoorbeeld als je lariks hout neemt, of western ritzleden, wat we bij de watercampus hebben toegepast, dan kun je in principe onbehandeld toepassen. Hetzelfde geldt voor uh, riet, uh, veel gebruikt dakdekkingmateriaal tenminste. Uh, ooit, traditioneel, in grijze gebouwen. Maar dat zou je best wel weer kunnen opwaarderen. Dus dat is een voorbeeld van een biobased materiaal wat, uh, wat je onbehandeld kunt toepassen. De grootste opgave die we met elkaar hebben is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dus dat is het belangrijkste broeikasgas, er zijn er wel meerdere. Omdat dat uh, gewoon wetenschappelijk is aangetoond dat daarmee die klimaatverandering uh, wordt veroorzaakt. Nou, dat doe je op vier manieren. Hè. Die vier manieren die hebben we allemaal in ons plan zitten. De ene is om, uh, om veel meer groen toe te passen. We weten dat groen uh, via fotosynthese CO2-omzet in zuurstof. De ene moeten we kwijt en de andere hebben we nodig. Dat doen we in onze uh, omgeving, in ons plan doen we dat veel. Hè. We passen veel meer groen toe. Uh, het tweede is om het gebruik van fossiele brandstoffen te, te vermijden. We Geen gas meer... Uh, dus geen fossiele brandstoffen doen we ook. We hebben all-electric installaties die bovendien de hoeveelheid energie die we verbruiken ook nog verminderen. Dus sommige elektrische energie wordt natuurlijk nog wel fossiel opgewekt. Moeten we natuurlijk ook zien te voorkomen. Dus we proberen in ieder geval alle energie die we nodig hebben, dus de derde, om die zelf op te wekken. En dat doen we op ons eigen dak. Dat is de derde methode. Het vierde is, om, uh, dat is eigenlijk wat verborgen CO2. Dat zit eigenlijk in onze materialen die we toepassen. Dus elke materiaal, bouwmateriaal heeft een soort CO2-component, zou je kunnen zeggen. Uh, die uh, veroorzaakt wordt door uitstoot in de productie. Als je bijvoorbeeld denkt aan alle gebakken materialen, die worden vaak met gasgestookte ovens uh, gebakken. Nou, dus daar, daar heb je in ieder geval uh, aardgas voor nodig. Dat geldt ook bijvoorbeeld uh, voor metalen. Staal en aluminium hebben een erg hoge CO2-component. In tegenstelling tot die materialen hebben alle biobased materialen ooit in hun leven, denk even aan een boom, CO2 opgenomen. In feite heb je die CO2 opgeslagen dan vervolgens in je bouwmaterialen. En als je die bouwmaterialen gebruikt, opgeslagen in je gebouwen. Dat noem je CO2 capture. Dus je aan de ene kant sla je CO2 op, maar je verdrijft in feite ook een ander materiaal of constructie waar juist veel CO2 bij vrijkomt. Bijvoorbeeld bij cementgemonden producten zoals beton of staal, met een hoge CO2.
0: Daarmee hebben we de achtergrond en de biobased materialen besproken. Kun je ook nog definiëren wat we verstaan onder natuur inclusief?
2: Ja, nou wat de exacte definitie is, durf ik niet zo etenlijk te zeggen, maar wat we in ieder geval wat we mee beogen, is dat we de, de leef- en broedomstandigheden voor allerlei beesten en planten, hè, dus organisch leven, willen verbeteren. Um, dat gaat van. Klein organisch leven, zeg maar uh, insecten, uh, tot, uh, tot wat grotere, uh, bijvoorbeeld de zoogdieren. Uh, het zijn ook zoogdieren die je liever niet hebt. Je wilt liever geen rat hebben bijvoorbeeld in de buurt. Maar goed. eeltjes wel en vogeltjes natuurlijk ook. En dat betekent dat je, en als je daar ook uh, broedmogelijkheden wil hebben, dat betekent ook dat je, dat je bossages moet maken. Uh, en dat betekent ook dat je, dat, er iets, dat zegt iets over bijvoorbeeld het vernatten van uh, de omgeving. Op dit moment zijn eigenlijk de omgevingen van gebouwen, en zeker van de portiek flats waar we het over hebben, zijn vrij schraal. André zei altijd even: het zijn eigenlijk grasveldjes. Uh, met, uh, als je een mantel hebt, af en toe een boom erin. En de, de, de case, overigens, waar we in drachten mee uh, voorstellen voor hebben gedaan, dat is wel een gunstige uitzondering, vind ik, op de regel. omdat er een paar prachtige volwassen bomen staan. Maar over het algemeen. Uh, ja, is dat een soort groene woestenij, zou je bijna zeggen? Dus eigenlijk zou je willen dat het geaccenteerd is: dat je droge en natte plekken krijgt, waardoor je mindere uh, uh, mogelijkheden hebt voor verschillende soorten planten, zodat je diversiteit krijgt. Dus, uh, naast het uh, duurzaamheidsaspect dat we te veel CO2 uitstoten um, en daardoor klimaatveranderingen krijgen, is het zo dat, we de, dat de biodiversiteit in Nederland hardhollend achteruit gaat. En uh, nou ja, de, 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 de grote angst is dat het bijvoorbeeld uh, allerlei fundamentele diersoorten, plantsoorten uh, de nek om doet, bijvoorbeeld bijen, waardoor de bevruchting van, uh, van ons bijvoorbeeld fruitbomen in gevaar komt. Nou, dat, daarmee uh, hebben we onszelf direct te pakken.
0: André, het onderzoek was gesplitst in twee delen. Er was een onderzoek naar de generieke portiekflat in Nederland en een pilotproject van een portiekflat in Drachten kun je uitleggen wat jullie onderzocht hebben... ten aanzien van de generieke portiekflat in Nederland? Ja,
1: de, de vraag ging eigenlijk vooral om renoveren. Hè. Dus de, de, in principe ga je uit van uh, bestaande uh, gebouwen uh, en gebouwencomplexen. Uh, en in dit flats? geval specifiek om portiekflats. En um, ja, wat, er, wat daar goed aan is, denk ik, is dat, uh, is dat we proberen met z'n allen... ook een rem te zetten op, uh, op de sloop... Um, eigenlijk is het uh, ja, naar onze inzichten op dit moment nauwelijks nog verantwoord om gebouwen af te breken. Dan mo daar moeten wel echt uh, behoorlijk... Het gebeurt veel te veel nog steeds. Ja, het gebeurt nog steeds veel te veel. Dat komt ook omdat er natuurlijk uh, uh, in het verleden heel specifiek voor bepaalde uh, uh, doelen is gebouwd. En uh, bij, wijze van spreken, bij de uh, portiek flats, zie je dat er uh, kwalitatief uh, soms ook matig is gebouwd. En, um, ...en heel uniform. En, uh, dus, dus zeg maar de, de, de hele specifieke uh, uh, wijk met portiekflats zoals je ze nou, in Noord-Nederland ziet... ...maar ze stonden ook heel veel, of stonden heel veel in Amsterdam-West bijvoorbeeld... ...of in, uh, in Rotterdam, in de, in de grotere uh, uh, steden. en um, het, het, is een, het is een vrij kale manier
0: van wonen met beperkt comfort... Wat is typisch aan een flat, waardoor het anders is als bijvoorbeeld een galerijflat of een appartementengebouw? Um, nou, de flat
1: uh, kenmerkt zich doordat uh, zeg maar alle vloeren ontsloten zijn via een trappenhuis. Um, en dat trappenhuis, uh, daarmee bereik je uh, uh, hooggelegen verdiepingen. Mm. Uh, vaak uh, twee woningen uh, op één uh, trapbordes uh, gekoppeld of aangesloten. En, uh, en, en, en geen liften. Uh, ik ken ook wel portiek flats waar, uh, waar uh, zeg maar liften voor de groente of uh, voor, uh, voor het personeel uh, uh, bestonden. Maar dat waren, ja, dat waren wel uh, zeg maar hele chique uh, uh, gebouwen. En, uh, en die komen zeker niet zoveel voor in Nederland. Wat was het meest opvallend aan jullie onderzoek? De variëteit is eigenlijk niet zo heel erg groot, valt, valt mij op. Dat, uh, meestal is er een portiek aan de straat, uh, vaak uh, uh, gelijk vloers... en soms een halve verdieping opgeteld met, met bergingen... Uh, een halve verdieping weer daaronder. Um, soms zijn dan de, de trappen buiten geplaatst... dus dan heb je nog een soort klein entreehalletje buiten de flat. Uh, soms is dat binnen die, uh, binnen die gebouwen opgelost... Um, wat, wat, wel, wat wel goed is aan die uh, portiek flat ten opzichte van, de, van de, bijvoorbeeld de galerijflat, is dat je veel meer privacy hebt in de, in de gevel waar ook de woningontsluiting zit. Waardoor uh, slaapkamers uh, aan die gevel bijvoorbeeld uh, uh, veel meer privé zijn dan uh, uh, aan galerijen waar mensen ook langslopen. Dus uh, in potentie is dat een... Uh, ja, is het is een, een, een rustige, uh, uh, mooie vorm van uh, wonen. Ze zijn ook heel veel gebouwd uh, om uh, gezinnen te huisvesten. Zijn
0: natuur flats natuurinclusief?
1: Nou, wat wij eigenlijk wel constateren is dat uh, de relatie tussen de woning en de omgeving heel vaak heel beperkt is. Dat wil zeggen, alle bewoners uh, gaan via één uh, voordeur het uh, complex in en uit... Um, dat bevindt zich meestal aan een straatzijde. Uh, de binnenterreinen, de achterterreinen... zijn, uh, zijn vaak uh, ontworpen als uh, kijkgroen. En, uh, uh, zelden, groen? Ja, dat is bij wijze van spreken groen... omdat het goed is om, erna, eh, om groen te hebben in je omgeving. Maar je, je, laat ik zeggen, de, de, de wilde speelplaatsen... zoals je ze tegenwoordig ook wel eens ziet... bij scholen bijvoorbeeld... Die, uh, die ontbraken eigenlijk uh, heel vaak. Het is uh, onderhoudsvrij of onderhoudsarm groen, uh, prikkelbosjes, uh, veel gras en uh, dan, ja, daar blijft het eigenlijk wel bij. En dat, dat is op zich heel jammer, want uh, um, in potentie ligt daar, uh, ligt daar gewoon veel kwaliteit uh, te wachten. Wat wij eigenlijk ook vooral hebben geconstateerd is dat de hele grote uniformiteit die er in die portieke flat zitten maken, dat het bijna allemaal bijvoorbeeld vier kamerwoningen zijn binnen één complex. Daar zit, daar zit niet heel veel variatie in. En dat betekent eigenlijk ook dat je met de teruglopende bezettingsgraad... van, uh, van uh, de woningen, zoals ze in Nederland eigenlijk steeds dunner uh, bevolkt zijn... dat, uh, dat die vierkamerflat uh, uh, misschien wel helemaal niet uh, past... Bij, uh, bij de doelgroep waarvoor, uh, waarvoor ze verdeeld worden. En uh, het, het is dus uh, volgens ons heel wenselijk dat... Uh, dat de variëteit in de woningplattegrond wordt gebracht... omdat als je alleen de gevels verduurzaamt en je stopt daar veel geld in... dan wil dat nog niet zeggen dat je daarmee een duurzaam plan hebt. En dat is eigenlijk natuurlijk
0: uiteindelijk wel het doel. Stel je daarbij voor om kleinere woningen en grotere woningen naast elkaar te maken?
1: Ja, dus de, wat, je, wat, wat we wel geleerd hebben vanuit uh, hele grote exercities... Uh, die, uh, die gedaan zijn door Far West bijvoorbeeld in Amsterdam... waar uh, hele grote delen van de stad uh, gesloopt en vernieuwd zijn... is dat de variëteit aan, uh, aan gezinsgrootte, aan het uh, behoefte om samen te wonen tussen generaties... maar uh, de algemene trend dat... Uh, dat, de, ja, dat we met 1,25 persoon per woning wonen, dat, dat, dat die wel doorzet. En, uh, en dat is dus niet alleen in Amsterdam zo, maar dat is eigenlijk in het hele
0: land zo. Hebben we behoefte aan kleinere woningen in Nederland?
1: Ja, kijk, dat, ik, uh, ik denk niet dat ik denk dat de, de, de sociale huisvesters daar in feite natuurlijk eigenlijk over gaan, over wat, wat ook betaalbaar is voor de beurs van de mensen die daar, die daar wonen. Maar um, ik denk wel dat, uh, dat de dat die behoefte van. of dat zeg maar die markt, om het dan maar zo te stellen. van uh, die 1,25 personen. dat die niet aansluit bij die vierkamerwoning. En. Uh, dus je zou ze ook even groot kunnen laten, bij wijze van spreken. maar je zou ze toch op zijn minst graag anders indelen. En de, er zitten ook uh, best wel veel. Uh, woningtypes in die. Uh, portiek-etage flats. waarbij er vanuit het verleden bijvoorbeeld. Um, uh, relatief weinig aandacht was voor uh, sanitaire voorzieningen. Uh, uh, dat er, uh, hey, bij wijze van spreken, uh, ze zijn ooit gebouwd om, uh, om uh, je kinderen in de wasstobben te wassen. En uh, daar, daar zijn in de, in, de, in de loop der tijd ontzettend veel uh, aanpassingjes gedaan. Maar er is eigenlijk nooit heel structureel opnieuw gekeken naar uh, wat is nou uh, uh, de potentie van deze, van deze
0: woningen. Ze zijn echt heel veel gesloopt. Doeken. In de criteria van dit onderzoek wordt gesproken over haalbaarheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid. Op welke manier hebben jullie die drie criteria geborgd in dit onderzoek?
2: Ja, door industrialisatie, eigenlijk kort gezegd. We hebben bedacht al, die opgave is zo groot in Nederland. En ook voor de case waar we het over hebben, is het ook al behoorlijk groot. Het ging in eerste instantie om een flatgebouw van twaalf woningen, maar er zijn er zeventien van. Dus dat gaat om een vrij grote opgave. Nou, uh, we hebben op dit moment al een behoorlijk tekort aan handjes, zeg maar. De, de uitvoerende capaciteiten om, om de bouwopgave uh, ter hand te nemen. Dan hebben we het over de nieuwbouwopgave. Maar dat geldt ook zeker voor de renovatieopgave. Dus de, wij zagen het niet zitten dat je bij al die uh, portieke flats die je wil gaan renoveren... dat daar een busje voor de deur komt en dat je dat met laddertjes omhoog gaat... om ergens een, uh, of een stijgertje eromheen om een om kozijn te vervangen... En dan uh, met het busje naar de volgende flat. Dat, ging, dat gaat allemaal veel te lang duren. We hebben daar de capaciteit voor. Dus de, wij zijn ervan overtuigd dat de enige manier waarop je dat kunt doen is uh, geïndustrialiseerd. Dat betekent dat je die gevels uh, of de renovatiepakketten van die gevels in de fabriek voorbereidt. Grote mate van prefabricatie. En dat je voorzieningen treft aan die bestaande gevels. Zodat je die uh, gevelelementen uh, op een hele snelle methode voor die bestaande gevels kunt hangen wellicht nog het buitenspouwblad eerst verwijderd... maar om vervolgens de nieuwe gevel ervoor te hangen... met minimaal uh, overlast voor de bewoners. Dus zou, het zou een bewoonde renovatie moeten kunnen zijn. Dat betekent dat de mensen gewoon uh, kunnen blijven wonen... en dan op een bepaalde dag wordt hun uh, geveldeel vervangen.
0: Zijn er grote voordelen als de bewoners kunnen blijven... op het moment dat de gevel wordt gerenoveerd?
2: Uh, ja, dat uh, denk ik wel. Omdat uh, anders zit je... Uh, je kunt ook zeggen van... We gaan die flat grondig renoveren. En dan uh, heb je wel de mogelijkheid overigens om, om allerlei zaken die, die André ook net noemde. Hè. Bijvoorbeeld als het in de woonkwaliteit, uh, als die woningen onder maat zijn. Of bijvoorbeeld uh, het sanitair niet uh, toereikend is of bij de van de tijd is. Ja, dan heb je de mogelijkheid uh, om de platgrond aan te passen. Ook aan een nieuwe doelgroep. En daarvoor is het nodig dat, dat je echt een grondige, ook interne renovatie hier doet. En dan kunnen mensen daar niet uh, blijven wonen. Dus die uh, moeten dan langdurig ...ergens anders uh, worden ondergebracht. Dus die tijdelijke huisvesting... Die, uh, ja, ...die zorgt ervoor dat mensen... ...twee keer moeten verhuizen. En ze is bovendien echt kostbaar. Uh, dus je, ...om dat te voorkomen... Dan, uh, ...en je, de, de, je kunt het uh, heel kort doen... ...dus in een dag... Dus ...de overlandstelling beperken... ...heeft dat wordt het voordeel voor de bewoners. Ja, zeker. Maar in, uh, wat ik zei al... ...inhoudelijk kan het als nadeel hebben... ...dat je dat je moet beperken tot de gevel... ...tenzij... ...en dat hebben we ook voorgesteld... Dat je de hele renovatie in twee uh, tranches oplost. Eén, zeg maar, de algemene renovatie van de schil, die je vrij industrieel kunt oppakken. En vervolgens bij mutatie, dat is een beetje een technische term, maar bij verhuizing, dus als een, als een woning vrijkomt, uh, dan kan de corporatie zeggen van nou, we gaan hem niet direct doorverhuren, maar we reserveren even een, een maand bijvoorbeeld of een aantal weken om die woning uh, intern uh, ook te verbeteren. En dan kun je denken aan kleine verbeteringen, zoals bijvoorbeeld vervangen van sanitair. Of uh, wat rigoureuzer, ook uh, om te kijken naar het verbeteren van de geluidsisolatie
0: tussen de woningen. André, wil jij iets meer vertellen over de mogelijkheden van de architectuur bij het renoveren?
1: Die grote, uh, uh, laat ik zeggen, al die gebouwen staan min of meer vrij in het terrein. Ze staan niet aan een straat. Er, er is niet sprake van een hele... Uh, zeg maar een hele uh, ...dwingende rooilijn of iets dergelijks. Dus dat betekent dat je op best veel manieren kunt kijken naar hoe de, hoe de gebouwen staan. Uh, je zou uh, ze kunnen verlengen, je kunt er iets voor zetten, je kunt iets achter zetten, je kunt iets op de koppen doen. En daarmee heb je eigenlijk best wel veel mogelijkheden om... Uh, om bijvoorbeeld uh, nieuwe types toe te voegen. Je kunt ook iets op de daken doen, hebben we ook voorgesteld. Hè, om bij wijze daar veel intensiever nog uh, gebruik van te maken. Uh, of de, om daar bij spreken het dubbele aantal woningen per, uh, per verdieping te kunnen realiseren. dan wat er uh, in, de, in, de, in de appartementen zelf, uh, in het zelf nu zit. En daarmee bied je eigenlijk ook mogelijkheden aan, uh, aan de. Uh, aan de eigenaar om, uh, om ook nog iets te verdienen... aan, uh, aan deze hele transitie of deze hele uh, operatie. Want um, ja, ik denk dat, ik denk dat uh, de, zeg maar, het terugbrengen en het verlagen van de energielasten... dat is een ontzettend wezenlijke. En met name voor, deze doel, voor de doelgroepen die uh, in deze woningen uh, uh, wonen. Um, en dat zijn mensen die eigenlijk ook helemaal geen grip hebben op, uh, op die kosten... Dat maakt het extra wrang. Dat voorbeeld wat Doeke net noemt over een kaars, dat, uh, dat is niet uit de lucht gegrepen. Dat is, dat, en dat is... Um, um, het, ik denk dat het dus ook belangrijk is dat zo'n sociale huisvester... Uh, Hoewel ze in het verleden zeg maar, veel, minder mogen, de, de, dat ze veel minder mogen dan dat ze in het verleden mochten omdat er wat uh, excessen zijn geweest, denk ik dat het heel goed zou zijn als er meer uh, verdienmogelijkheden zijn voor zo'n uh, woningbouwvereniging om, uh, om ook de lasten en ook de kosten die ze moeten maken om deze hele transitie te doen, om daar iets aan terug te verdienen. Dat, dat is niet meer dan, uh, dan uh, gerechtvaardigd bewijs spreken door aantallen woningen toe te voegen. Uh, we hebben ook gestudeerd op dat we zeg maar, woningplattegronden kunnen verkleinen. Dan praat je over iets grotere uh, uh, verbouwing dan alleen bij mutatie. Want dan ga je bij wijze van, spreken van twee woningen uh, er drie maken. Of van twee woningen misschien zelfs vier maken. Uh, waardoor je de gebouwen veel intensiever gaat gebruiken. Um, en nogmaals met, met, die, met dat teruglopende uh, woningsbezettingsgraad is dat een heel goed uh, 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 motief. Uh, dus dus kijk, uiteindelijk um, is het ook een financieel plaatje voor, uh, voor zo'n woningbouwvereniging. Dus we, we hebben ook voorgesteld om uh, kijk, het, het specificeren of het toeschrijven naar doelgroepen maakt het ook mogelijk om daar wel een lift te plaatsen en daar niet. Ik ken heel veel uh, voorbeelden van uniforme renovaties... waarbij de hele wijk allemaal precies hetzelfde weer gebeurt... omdat er al hetzelfde stond. En in één keer uh, wordt, wordt, wordt zo'n hele wijk op dezelfde manier weer aangepakt. Dan heb je twintig jaar later weer precies dezelfde problemen. Dat wil je eigenlijk niet.
2: Dat zijn de zogenaamde stempelwijken hè, die iedereen nou. wel kent. Ja. Uh, en er is een hele leuke studie, studie gedaan door KAW-architecten... Uh, uh, dat heette Er uh, is ruimte zat in de stad, als ik het goed heb. Dat heeft een onderzoek gedaan na die stempelweken en geconcludeerd dat er inderdaad heel veel uh, lucht in zit. Dat heeft natuurlijk ook een uh, ruimtelijke voordeel, maar het geeft ook als voordeel dat er gewoon nog bebouwingsmogelijkheden zitten vaak uh, in het verlengde van flats of op de hoeken. Uh, dus dat je kunt verdichten. Dus uh, verdichten kun je door op te toppen, hè, dus woningen op het dak te maken, maar je kunt ook horizontaal verdichten door... Door de, door de het ruimte op het maaiveld, wat er nog is, te benutten om, om gebouwen uit te breiden. En dat geeft je ook de mogelijkheid om, om meerdere woonprogramma's toe te voegen, te differentiëren. Maar je kunt ook naast woonprogramma's ook andere programma's toevoegen die veel stedelijker zijn. Je kunt aan buurtvoorzieningen denken, hè, diensten. Waardoor je, uh, en dat is een ander aspect van dat modernisme uit die tijd, waarbij functies gescheiden zijn. Dat je tegenovergestelde doet, dat je mixed use, eh, hoe noem je dat dan, eh, krijgt. Waarbij je dus weer een, een stedelijke mix van functies krijgt. En die woongebieden veel minder uniform worden en uh, uh, unifunctioneel. Eh, dus uh, dat ze eigenlijk uh, veel levendiger ook uh, beloven te worden. En daardoor uh, in principe veel prettiger zijn om te om te wonen in die wijken.
0: Jullie hebben een keuzematrix ontwikkeld. als voorstel voor een andere manier van de organisatie. Hoe werkt dat?
2: We kunnen ons niet voorstellen dat je die hele renovatieopgave. dat je dat op een traditionele manier oppakt. maar juist op een industriële manier. Een industriële manier, dat zegt iets over de manier van produceren en uitvoeren. Dat je doet het grotendeels in de fabriek. en, en uh, uh, op afstand. en monteert dat vervolgens ter plekke. in plaats van dat je het ter plaatse gaat bouwen. Maar het betekent niet alleen iets voor het uitvoeringsproces. Het betekent ook iets voor het, het voorbereidingsproces. Wat je doet: het ontwerp maken, het, het ontwerp technisch uitwerken, dus engineeren. Uh, en vervolgens het aansturen van de productie, wellicht met, uh, met een digitaal model. Dat is een beetje technisch. Uh, maar dat, uh, dat is wat uh, op dit moment vrij gangbaar is in de, in de bouwvoorbereiding. Uh, dus dat je een digitaal. Uh, een soort, soort maquette in de computer maakt, bij wijze van spreken. En het voordeel daarvan weer is. Is dat je die, dat ruimtelijk model ook kunt beïnvloeden of laat beïnvloeden door de eindgebruiker? Dat kan de bewoner zijn, maar dat kan ook de eigenaar zijn van, in dit geval bijvoorbeeld de coöperatie. Dus ook een coöperatie kan in zo'n model bijvoorbeeld aangeven: van uh, ja, ik wil dat, um, dat de, de isolatiewaarde van die gevels die in die waarde uh, krijgen. Of uh, bijvoorbeeld, uh, het, ja, het is een monument, dit complex, we willen eigenlijk helemaal niet dat er iets gebeurt aan die buitengevels vanwege de monumentale waarde. Uh, nou ja, zo kun je je voorstellen dat je een aantal keuzes uh, overlaat aan uh, eindgebruikers of, of eigenaren van uh, complexen. Um, en die kunnen die keuzes digitaal aangeven. Beetje vergelijkbaar met uh, wat iedereen wel kent vanuit de configurator. Wanneer je een auto wil uh, bestellen. Dan wil je een open dakje of niet? Of wil je die in die kleur of een bepaald soort velgen? Nou, dat soort keuzes kun je dus dan ook al kenbaar maken uh, via een digitaal model.
0: Er was sprake van een pilotproject, aangedragen door Accolade. Wat is voor die politiek flat het advies geworden ten aanzien van de renovatie?
2: Ons advies is toch om die gevel rigoureus te gaan aanpakken. Er zijn wat bouwkundige problemen bij die flats die, die Accolade als testcase of als case heeft aangedragen. Dus ooit zijn die gevels gekend en dat kijkwerk dat plattert eraf. Dus daar moet je iets mee. Uh, maar wij hebben gezegd, oh ja, dat is, uh, je zou tegelijkertijd moet je de gelegenheid te baan nemen om die gevel kwalitatief te upgraden. Dus een veel hogere isolatiewaarde te maken dan uh, wat ze nu hebben. Uh, belicht zelfs zo hoog, dat, uh, dat daarmee de energielast zo laag kan worden, dat je een hele kleine uh, installatie kunt gebruiken. Zo'n compacte installatie heet dat. Een klein lucht-luchtwarmtepompje, dus een he heel beperkte installatie. Die bovendien ook heel weinig onderhoud vergt, dus voor een coöperatie heel gunstig. En nauwelijks verbruikslasten heeft. Um, dat is bijna een soort passief huisrenovatie zou je kunnen zeggen. Uh, dat betekent dat de, de energievraag dan zo laag wordt. Uh, we laten uitrekenen dat je met drie paneeltjes per woning op het dak. dat je je gebouwgerelateerde energie kunt uh, op, opwekken zelf op je eigen dak. En leg je er nog één paneeltje bij... dan kun je ook uh, de bewoners gereduceerde uh, energie opwekken. Ja, dus, nou ja, bijvoorbeeld de ene is, bijvoorbeeld gaat alleen om verwarming en koeling... en uh, ventilatie van het gebouw. En uh, bij de tweede heb je dus ook je koelkast... Uh, en, uh, en je lampen die je aan hebt en de tv... en alle elektrische apparaten die je zelf hebt. Dus de energie die je daarvoor nodig hebt... heb je dan ook opgewekt. Dus in, in principe heb je dan een, een uh, nul op de meter... of misschien zelfs wel plus op de meter woning. Dus mensen, in plaats van dat mensen nu... Zich blauw betalen aan hun uh, elektriciteitsrekening, krijgen ze dat geld terug. Dat is mogelijk.
0: Jullie hebben net advies gegeven om direct te isoleren op het niveau van een passief huis. Waarom zo'n grote stap en niet bijvoorbeeld eerst label B? Uh,
2: nou ja, kijk, je moet je. We hebben dat nog niet helemaal scherp in beeld, want dat vergt toch een behoorlijk uh, uitgebreide exercitie. Maar je kunt eigenlijk de, de uh, kosten, de financiële lasten die aan gebouwen kleven, eigenlijk in vier. Uh, Vier verschillende kostensoorten onderverdelen. Je hebt natuurlijk uh, de initiële kosten, de bouwkosten die je moet maken om sowieso die, re die renovatie uit te voeren. Uh, daarnaast heb je de, de onderhoudskosten. Dat zijn de onderhoudskosten die voor de gebouweigenaren zijn. Dus In dit geval de corporatie die moet natuurlijk uh, geregeld de, bijvoorbeeld de, of de, 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 de gebouwinstallaties onderhouden. ...en delen vervangen, dus dat zijn de normale beheerkosten. Uh, en dan heb je ook nog de restwaarde van uh, gebouwen. Dus dan heb je het eigenlijk over een soort vastgoedwaarde uh, over de tijd. En eigenlijk zijn dat, is dat de total cost of ownership. Zeg maar, alle kostenaspecten die bij het eigendom van het gebouw horen. En daarnaast heb je nog een vierde kostensoort. En dat is eigenlijk uh, een kostensoort die de gebruiker heeft. En dit, bij corporaties is het zo dat dat, niet, uh, dat, dat een andere is. Hè. Dat zijn de huurders van de gebouweigenaren. Uh, ja, dat is altijd een beetje wrang. Uh, de, de, de gebouweigenaren die moeten uitgaven doen om juist die, die beheerkosten voor hun huurders heel erg te beperken. Ik vind dat um, kijk, woning, uh, sociale verhuurders, woningcoöperaties, die hebben een maatschappelijke taak. De taak om goede woningen aan te bieden voor mensen met een kleine beurs. Dat is één. Maar ze hebben daarnaast uh, uh, ook de taak om woningen aan te... En dat, dat al, behelst meer dan alleen een ruime woning die goed bewoonbaar is. Maar dat betekent ook een woning waarbij de energielasten te dragen zijn. Dus dat, dat is, uh, daar hadden we het over. Dus dat vind ik een sociale uh, taak van een uh, sociale verhuurder. Uh, en je kunt ook zeggen van breder eigenlijk... Heeft het, uh, is het zo dat het zijn, zijn overheidstaken en ja, de overheid is ook uh, gebonden aan andere afspraken. Bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt in Parijs. Hè, om ervoor te zorgen dat wij uh, de opwarming uh, tot anderhalf graad beperken, tot uh, 2050. En uh, ja, ik vind eigenlijk dat de sociale verhuurders uh, daar... ...op aangesproken kunnen worden. Dus als er sprake is van een verbouwingsactie... ...dat ze dat doen op een manier... ...die het klimaat niet belasten. Dus, uh, en dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de sociale taken... Uh, ...die de sociale verhuurders... Uh, ...min of meer verplichten, moreel verplichten... ...om te kijken hoe ze die uh, gebouwen... Het, het beste kunnen renoveren. Maar... Ja, je kunt natuurlijk ook niet uh, ontzeggen dat ze, uh, dat ze eigenlijk heel goed uh, op hun beurs letten en kijken van wat, doet, wat betekent dat nou eigenlijk financieel gezien. Dus je moet ook uh, aantonen dat het uh, financieel gunstig kan zijn voor verhuurders om niet op het huidige wettelijke niveau te gaan. zitten hebben er echt een minimaal niveau, is een beetje een soort kruin zou je kunnen zeggen, gewoon niet al te veel uh, geven. Maar je kunt ook zeggen van kijk nou eens even verder en, uh, en dat bedoel ik eigenlijk met de restwaarde van het vastgoed van de gebouwen die je hebt. En die restwaarde zit natuurlijk in het uiteindelijk van waar kun je ze uiteindelijk nog voor weer verkopen. Hè? Wat is de, de economische waarde en die heeft heel erg te maken met hoe uh, relevant dat aanbod nog is op termijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat voor type plattegronden bied je dan aan. Is daar dan nog een vraag naar... En is er überhaupt, uh, stel in 2050, nog vraag naar woningen die nog deels fossiel moeten worden verwarmd? Hè? Dus als je daar hybride vormen van vormen gaat. En ik denk het nauwelijks. nauwelijks. Ik denk dat je niet zo niet een profeet hoeft te zijn om te voorspellen dat, uh, dat die verduurzaamheid verduurzaming steeds verder zal gaan. En dat eindelijk gebouwen die, die, uh, die niet up-to-date zijn, dat die minder waard uh, zullen zijn. Uh, dus ik. ik uh, ik zou graag nog eens een keer die exercitie willen maken, dus echt die rekenexercitie. Want stel je voor hè, het verschil tussen uh, de huidige wettelijke norm en wetend dat je de restwaarde van je vastgoed uh, op termijn lager zal zijn. Afgezet tegen, uh, noem maar even passief huisniveau, uh, renoveren met een hele kleine compacte installatie met een hele la lage onderhoudslast. MIOP is beduidend uh, lager en met een veel hogere restwaarde. Ik denk dat, uh, dat kun je een pure financiële vergelijking maken.
1: Ik denk dat er ook nog wel een ander aspect is aan uh, de uitvraag... die, door, die, uh, door, die, die, die zeg maar door de woningbouwvereniging in combinatie met dat uh, College van Rijksadviseurs is gedaan. En dat is eigenlijk dat men op zoek is naar een nieuwe bouw, bouwcultuur. En die nieuwe bouwcultuur is niet alleen zeg maar, uh, uh, energielasten terugbrengen... Uh, proberen om circulair te zijn... Uh, proberen om uh, die biobased materialen uh, aan te geven te krijgen. Maar ik denk dat het ook gaat over um, zeg maar het probleem, wat Nederland zichzelf heeft uh, uh, waar Nederland zichzelf mee uh, in de vingers snijdt, is dat we het land eigenlijk elke 20 tot 40 jaar opnieuw opbouwen. En het is een soort permanente cyclus van gebouwen bouwen gebouwen weer afbreken, weer nieuwe gebouwen bouwen. Steeds weer opnieuw, heel specifiek toegesneden naar bepaalde doelgroepen toe. Ik denk dat het, dat vind ik dus ook het mooie aan het spanningsveld wat we in het uh, in plan hebben zitten, is ja, je moet wel kijken naar voor wie je het doet en ook naar de sociale componenten van wonen. Dat is superbelangrijk en met name voor uh, de corporaties. Maar ze moeten ook een bepaalde uniformiteit hebben. Want je wilt in de toekomst ook weer nieuwe ontwikkelingen kunnen accommoderen die wij nu nog niet kunnen voorzien. En uh, dat betekent eigenlijk dat je a priori moet zeggen, we slopen niet meer. En zeker niet als het gaat om casco's die goed zijn. Maar we herontwikkelen of we hergebruiken of we circuleren de materialen uh, op een zodanige manier dat we aanpasbaar bouwen. Dat dat uh, 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 veel langer mee kan. dan de cyclus zoals we ze gewend zijn in Nederland. En uh, dat zegt ook iets over kwaliteit van uitvoering. en iets over kwaliteit van de toegepaste materialen. En wat ik wel bijzonder vond. is dat we. jullie hebben uh, bij wijze vanuit TWA hebben een heel uh, goed onderzoek gedaan. ook naar materialen in het, uh, in het binnenklimaat of in het binnenmilieu. En uh, dat, dat brengt ook een soort. gebruiksaspecten met zich mee die. Um, die voor huurders. Uh, ...relevant zijn en belangrijk... ...maar ik denk dat het goed is dat dat, dat veel meer bekend wordt... ...en dat we ook mensen daarmee uh, zeggenschap krijgen... ...op hun eigen woonomgeving... Uh, ...zeggenschap geven in hoe uh, mensen wonen... Um, en, en dat dus veel minder vanuit uh, het voormalige ministeries of uh, zeg maar de staatsarchitectuur zoals uh, Karel Weber dat ooit uh, uh, benoemde, dat we dat op die manier uh, invliegen. Ik denk dat uh, als we uh, meer kunnen reageren op, uh, op de situaties uh, zoals we ze zullen aantreffen in de toekomst, dat we dan ook veel betere plannen maken.
0: In een notendop zeg je gebruik wat je hebt en denk alvast na over de toekomst als je besluit om te renoveren. Ja, en, en dan
1: terugkomend eigenlijk op het verhaal van financieren en, uh, en uh, zeg maar total cost ownership. Uh, waardeer die casco's ook op een bepaalde manier, op een zodanige manier, dat je uh, dingen niet afschrijft tot nul. Maar uh, gewoon steeds ook kijkt naar uh, wat kan er nog mee en, uh, en, en hoe zorgen we dat zeg maar de waarde die er is, ook gehandhaafd blijft. Want het is natuurlijk best wel simpel om uh, portiek eftageflats wijken waar, waar veel groen is om daar allerlei gebouwen nog tussen te plaatsen. Maar waar je dan eigenlijk geen rekening mee houdt is dat je de zittende bewoners daarmee uh, uh, raakt in hun uh, in hun, uh, hè, soms raakt in hun uh, uh, woonkwaliteit. Of ze dat nou zien of niet uh, denk ik dat het er eigenlijk dus steeds om gaat dat
0: je de zaak zo integraal mogelijk bekijkt. We hebben inmiddels gesproken over de sociale, financiële en technische omstandigheden. Hoe zit het met het advies ten aanzien van natuurinclusiviteit?
1: Ja, de, 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 laat ik zeggen, de, de gebouwen zijn gebouwd ooit uh, f, met een soort idealistische uh, industriële bouwmethode uh, als, uh, als uh, oorsprong. Dat was in dit geval niet helemaal zo, want het is best wel traditioneel gebouwd, maar uh, vanuit... De gedachte in die tijd uh, wilde men eigenlijk vooral zo uniform mogelijke uh, geïndustrialiseerde uh, uh, producten uh, bouwen om uh, om daarmee eigenlijk maximaal ruimte te bieden aan uh, bewoners om maximale kwaliteit uh, te bieden aan bewoners dus uh, voor het eerst cv installaties toegepast et cetera et cetera de die industrialisatie van in der tijd, die past eigenlijk ook wel goed bij een soort modulaire industriële aanpak nu. Dus we hebben echt goed gestudeerd op uh, 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 hoe zitten de plattegronden, hoe staan de kaskousen er uh, op dit moment bij... en wat is nou een goede manier om met een beperkt aantal verschillende elementen die gevels uh, up-to-date te krijgen... En, en misschien ook wel gewoon de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Hè? Want op dit moment zitten er aan de noordzijde bijvoorbeeld balkons. Uh, ja, daar kan je een kratje bier op zetten. Ze zijn niet van een afmeting dat je daar echt heel veel meer uh, mee kunt. En, uh, dus uh, we zochten naar een compacte schil. Dus dat wil zeggen eigenlijk zo, uh, ja, zo kort mogelijke lengte om het gebouw heen. En uh, uh, een, een, zeg maar een beperkt aantal elementen waaruit je, het, uh, waaruit je de nieuwe gevels... Uh, Opbouwt. Um, en die worden dus ook niet zeg maar, door een uh, mannetje met, uh, met cementspecie uh, en, uh, en, uh, en, en veel massa en gewicht uh, uh, aangebracht. Um, in principe is het inderdaad afkomstig uit de fabriek. En dat, dat stelt natuurlijk ook eisen aan de materialen die je, uh, uh, die je gebruikt. Ze moeten bestand zijn tegen uh, een stootje, uh, dat geldt natuurlijk altijd... Um, je moet iets bedenken over hoe je voegen tussen elementen bijvoorbeeld uh, uh, oplost. Uh, om ervoor te zorgen dat je kleine onevenheden in de achterconstructie of in, in je gevelbeeld, dat je dat op een goede manier uh, uh, kunt detailleren. En daar, um, nou ja, daar, daar, daar hebben we eigenlijk bij wijze van spreken, met name voor de voegen, hebben we vooral gekeken naar hout. Omdat dat ja, relatief makkelijk te bewerken is en dat je daarmee ook. Uh, um, je kunt daar bij wijze van schijn voegen, maar ook een soort schaduwelementen van een shadowbox, om het een beetje architectuur naam te geven. Er zit iets meer relief daardoor in de gevels dan op dit moment. En um, daardoor kun je in feite ook gewoon wel de architectuur van de gebouwen uh, uh, veranderen. En dat, dat is wel, dat was een soort nevenvraag van, uh, van het college. En uh, ik denk dat we wel geprobeerd hebben om daar een antwoord op te geven op die manier.
2: Ja, we, we, hebben, we hebben, het is goed om even te noemen, dat de Altenburg en Wiebega ons hebben geholpen en uh, bij het adviseren op het gebied van natuurinclusiviteit. Dat zijn ecologen, dat zijn, dat zijn, ecologen, dat zijn, ecologen, dat zijn ecologen, het bureau in VNWO um, En in gesprekken met hun is me, daar heb ik veel van geleerd moet ik zeggen, want... Kijk, over het algemeen, als het gaat om natuurinclusiviteit bij woningbouwopgaves, dan, uh, dan blijft het bij het obligaat een nestkastje voor een vleermuis uh, en, uh, en een zwaluw. En uh, dat zijn dus gebouwgerelateerde maatregelen. En als het gaat om gebouwomgevingsgerelateerde maatregelen, dus op wijkniveau, dan blijft het best misschien bij een, uh, bij een insectenhotel of iets dergelijks, maar veel meer wordt het niet. Uh, en dat is uh, ook allemaal um, one size fits all. Dus overal hebben we bijna dezelfde soorten maatregelen. Nou, dat is eigenlijk heel raar. Want uh, lang niet overal zijn, zijn dezelfde diersoorten uh, uh, bedreigd. Bijvoorbeeld, wat bleek is dat onze, een hele normale uh, diersoort die we vaak zien, de huismus, dat die enorm bedreigd is eigenlijk in heel veel gebieden. Dus dan moet je juist zorgen dat je daarvoor nestmogelijkheden maakt. Uh, en bijvoorbeeld, dat komt helemaal niet voor de sfeer svaluw, hè? Dus je moet veel preciezer kijken hoe zit het ecologisch systeem op wijkniveau in elkaar. En vervolgens uh, bedenk je ook maatregelen juist voor die bedreigde, die soorten. En nou, eigenlijk begin je dan op wijkniveau en kijk je of er ook een soort robuuste structuurmogelijkheid mogelijk is. En dus niet alleen op de wijken waar je mee bezig bent, maar is er verbinding mogelijk met wijken die grenzen aan de wijk en in Drachten was dat het geval. Je had een waterstructuur aan de noord- en zuidkant, die grenste aan, aan die hele strook met flatgebouwen, uh, waar een verbinding mee mogelijk was. En daardoor krijg je een doorgaande waterstructuur en voor, voor, de, voor planten en dieren veel betere uh, leefmogelijkheden. Het gold ook voor de groen, groenstructuur en niet alleen voor water. En door uh, lage heesters bijvoorbeeld in het plantgebied op te nemen, heb je de mogelijkheid voor, voor migratie van allerlei diersoorten. En die die soorten kun je vervolgens ook nog op gebouwniveau uh, mogelijkheden geven om te nesten. En wat we hebben voorgesteld om, om de vaak blinde kopgevels van die flats, om daar uh, een groene wand van te maken waar uh, onderin bijvoorbeeld insecten kunnen leven. En wat hoger op uh, vogels een nestmogelijkheid vinden en uh, wellicht uh, helemaal bovenin uh, nestmogelijkheden voor, uh, voor vleermuizen. Dus daarmee maak je eigenlijk een, een, uh, een robuuste... Bouwkundige voorziening voor, voor, ja, voor heel veel diersoorten en plantsoorten. Ik, denk dat we, dat was een, ik vond dat een, hele goede voorstel, een heel goed voorstel van Altenburger Wiebiga om een dergelijke voorziening te maken aan die flats. Dat hoeft er niet bij elke flat, maar als je het een paar keer doet, dan, 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 dan vergroot je de kwaliteit voor organisch leven enorm. En dat is op veel plaatsen toe te passen.
0: Dat was het voor deze aflevering. Heb je opmerkingen, ideeën of is er een andere reden voor contact? Mail ons op ruimtelijkinzichtpodcast.gmail.com Alles aan elkaar vastgeschreven. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.